When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Velkommen til 80%. Det er den siste i april måned. Jeg heter Kristoffer. Velkommen Øystein på telefonen. Hej. Er du du er i karantene. Hvor lenge har du igjen av dette nå? Er det snart ferie? Eller? Jeg vet ikke. En... Jeg vet ikke bare. Ok. Uh, Frode, du er ute. Yay! Mm, altså av karantene. Det har vært veldig lenge. Ja. Mm. Uh, det er altså 30. april. Jeg har et par uh, ting knyttet til denne datoen. Det er lov å komme med innspill, altså. Hvis det, hvis det ringer noen bjeller på de tingene jeg sier. Eh, det er en man som blev født på denne datoen i 1777, og jeg lurer egentlig på om dette er en av dine, Frode. Det er en matematiker. Johan Karl Friedrich Gauss. Gauss er ikke... Jeg, jeg kan ikke så mye om han. Jeg, jeg, han jeg er litt sånn mer Euler-fyr. Mm. Eh, Euler, Leonard Euler og, og Gauss var på en måte rivaler. Jag tror ikke de var så fintliga mot varandra, men det de var liksom de två största i matematik. Gauss drev med massa ant än matematik och så. Jag blir bara glad här för jag hade inte hört om det förr. Jag blir bara glad för att du Men det de var helt dröje. var det han känt för dig Stein? Eh, nej. Vad med Gauss-kurvor och sånt? Vad med Paul Eugen Bloiler som blev född på denna datum i 1857, Schweizer? Ingen bjeller och sånt eller? Vad sa du om helt bättre namn? Bloiler. Det är er tullenamn. <laughs> ja, det är er broiler med stavfel. Men uh, han var då svensk psykiater. Det var bland annat han som kom med uttrycken schizofrenia och autism uh, uh, som är er det som de sade på svenska. Det var han som liksom kom med de orden först. Uh, skulle tro han var en uh, stor stjärna på en måte, men han var lite för ivrig på tvångsteriliseringen till att ha fått en stor stjärna. Jag tycker inte. Ja. Det där men jag är helt att vi ska markera att Jon Bing hade blivit 76 år idag. 
Er Och Jonding. Ja. Han är er så fin. Ja, han var ju helt rå. Vad tänker du på när du tänker Jonding Stein? Jag tänker först på eh Mo kan skriva alene en gammal romfarars berättningar som är er helt fantastisk och väldigt underkänt för de böckerna samman med Bringsvärd. Skulle lite om mer annorlunda. Ja. Men eh, gamla romfarars är bara idéer och nästan ingen story, bara det som idé på idé på idé på idé. Det mest kompakta idéboken jag har sett i norsk sci-fi. Den ska jag beställa i det går ut av dörren här rätt på. Ja. Frode, vad er du tänker på med Bing? Uh, jeg jeg klarer ikke at skille de fra hverandre, Nei. så jeg tænker mere på de forskellige historier deres. Og med, med fare for at bare tage en bringsvær historie, så som jeg er meget forsigtig. Men husker vi lagde I, I radioen, så lagde vi hørespil og diverse ting. Byen under babblen, det tror jeg var Bing og bringsvær. Uh, utrolig, ligesom enkle, rydde, men utrolig fantasifulde historier, som jeg elsker, som funker bra for barn og for voksne. Vi må jo også nevne at han lagde jo Alien før filmen Alien blev lagt, altså med blindpassasjer. Ja, vet du da? Ja. Han var først. Og, og det lagde masse bra tegn i serien med Tore Hansen, han Ruffen tegner som tegner. Han lagde sånn skikkelig tøffe, superhelt, sci-fi, action-aktige saker. Ruffen var favorit barneboka min når jeg var liten. Ja, den var kul, ass. Min også. Hva heter rå? Men uh, bare si to ting om uh, blindpassasjer som kom i 1978. Uh, på det tidspunktet så var Norge dårlig på TV altså, altså vi, det, det kunne vi ikke lage altså, vi, var en, vi var jo til latter svenskene hadde Bergman altså, vi, vi hadde ingenting uh, men akkurat Blindpassasjer fikk sånn kjempegod omtale i uh, svensk presse og sånn, hva? Nordmennen kan lage fjernsyn? det var, sånn, altså, det var, det var helt merkelig for det Jeg har ikke tålt helt tiden sammen, men det var en veldig, var en veldig rå produksjon, det er gøy å lese opp på, hvis dere går inn på Wikipedia-sida på Blindpassasjer. Det, det var bare lydsporet, var liksom masse lok for å få til. Det var kjørte liksom kringkastingsorkestret og koblet det opp mot noen syntesizere som var helt nytt for dem på den tiden jeg der, og, ja, og støy og ja, bare lydsporet i seg selv var liksom... Ja, super avansert. Jeg koste meg, jeg så den nå for to år siden, jeg koste meg glugge helt, det var helt strålende. Men, tror du Men, at, at det hadde gått til å lage en remake? Min tegneseriekollega Sigbjørn Lille Eng, kjent fra Fenrus og uh, Nebelgrad og masse andre fine serier, han lager akkurat nå en tegneserieremake av manuset, originalmanuset til Bingo Ringsverk. Åh, oh, det er gøy. Ja, det är er ett projekt. Han tegnar det ser ut som han är er som kanaliserar Akira i tegnestilen sin och han är er liksom gått upp ett nivå tegnemässigt bara för att uh, ja, för anledningen av bödsig liksom. Jag ska bara se si nu sista här för vi måste komma igång med med Jombing från Wikipedia så så står det. Han var också känd för sin omfattande samling av elefantrelaterade produkter. Piano? Elefant? Ja, alltså elfenben och sån. Åh, åh, vad smuggler. Okej. Okay. Jag ska starta klockan här. Vad var det den, den boken som jag måste köpa het med be... Den heter uh, Jonding en gammal romfarars berättningar. Okej. Okay. Den ska jag beställa med en gång jag går ut av dörren. Och Sigbjörn Lillängsin, den heter inte blind passagerare, den heter något annat. Eh, uh, Intringer heter den. Okej. Okay. Jag startar uh, klockan på de första 15 minuterna nu. Og det er du, Frode, som har en setning til oss, eller noe lignende. Uh, det er egentlig mer et sånt spørsmål. Mm. Uh, jeg tenker på at vi er 
eh, det vi har felles er at vi er ganske nysgjerrige mennesker. Ja. Eh, og har, har vært det hele livet. Men nå, hva er det dere... Har du någon sån milepeller i livet? Eh, enten ting, bøker, noe du har blitt fortalt, som på en måte... Det er sånne små paradigmeskifter, som på en måte har trigget dere enda mer som dere kommer på. For eksempel mm. for mig så når jeg via en BBC-dokumentar fikk høre om Richard Feynman, så blev jeg superbegeistret, så var jeg helt hektet på den lang periode som gjorde at jeg syntes det var skikkelig tøft och kunne lite mer än det jeg kunne før. Jeg har en som kommer lite sånn tidlig i livet for mig. Det høres, høres utrolig flatt ut, men den lærte mig ganske mye. Jeg husker eh uh, har man avföringar alltså häng med häng med okej okay, ge upp jag tänker jag var så 9 10 år gammal och så hade jag ju noterat mig att det liksom var ting i bajsen som så ut som mat på en eller annat så husker jag att eh uh, och så törte jag inte helt att fråga mutern och fattaren för jag tänkte att det är er, så jag frågade bestemutern uh, er det nog alltså är er det burde vi egentlig ha spart på bæsjen og, og spist noe av det. Jeg var eldre, altså. Kanskje jeg var til med 11-12, altså. Uh, og da... For jeg lurte, jeg lurte på. Og da svarte hun uh, at uh, ja, men det er en grund til at kroppen kvitter sig med det. Sa hun så, så nej. Og da husker jeg bare den tankerekken her. Bare, ok. Altså, at, altså det... At, jeg vet ikke. Jeg ble satt liksom ting i et system... Oh ja, ikke sant? Ja, ok, og så skal vi kvitte oss med. Mm, aha, ok. Det er en rekkefølge på ting, og det er en orden. Mm, jeg husker at hele den gjorde også A, at jeg ikke spørte før jeg hadde tenkt meg om. Uh, fordi jeg tenkte, vet du, nå må jeg tenke litt, litt uh, selv. Så det var et sånt steg fra, opp fra når du er liten og spør om alt mulig hele tiden. Hvorfor det er, hvorfor det er, hvorfor det er. Og, og så, jeg vet ikke, den der tenker jeg fremdeles på. Den der der, og vet du litt nå, Kan du, hvis du skal tenke dig om litt, uh, ofte så er jeg litt for hissig på avtrekkeren, og så før jeg googler, så prøver jeg ofte å tenke, ok, kan det være det, og så googler jeg, og da er det med den i i mente. Hva med deg, Øystein? For, for å trene opp uh, om tankerekkene dine holder vann, liksom, at du, for å sjekke om du har gode tankerekker. Ja, det, altså, det, man skal spørre om ting man lurer på, men det er lov å prøve sig først, det tror jeg er sunt på en eller annen måte. Nu kan jeg knytte sammen de og frolete historier på en sykt elegant måte her, fordi jeg las forrige veke at Feynman eh, brukte å lese sånn scientific eh, eh, papers, og når han hadde lest starten, så brukte han å gjette hvor lett det kom til å slutte, og så, han, og så tittet han på slutten, og hvis slutten var som han trodde, så slapp han å lese det, og hvis ikke, så måtte han lese det. Oh, det er ganske gøy. Men hadde, han, var jo, han var også veldig god da, husker du? Det, det er vel fra den der Shirley Must Be Joking, Mr. Feynman-boka. Det synes jeg er så utrolig godskyld når han er på det rommet. Er det under, mens han holder på med The Manhattan Project? Hvor han ser de maurene som går over, går i en sånn sti. Jeg tror det er på, jeg er tror var det på Caltech, eller? jeg er ikke sikker. Ja, i hvert fall han ser hvert fall masse maurer, ikke sant? Så går de på en sånn lang rekke over gulvet, og han lurer liksom på hva er det som får dem til å gjøre dette. Så han lager en sånn anordning med en sånn papirark, som de da, sånn ruta går over det arket, og så flytter han litt på det, og tegner noen streker på bakken, hvis jeg forstyrrer ruta, altså for, for å prøve å finne ut av, gjør de dette på grund av lukt? Altså han egentlig så er han jo fullt opptatt med noe mye viktigere, men han ser dette og lager sånne hjemmeeksperimenter, sånn med 
det han har för hånden då bara för finnas av det med de mauren så håller han på med det. Det er en bok som jeg lånte alt for lenge av dig, ja. som var alle mulige matematiske... The Math Book. Ja, Math Book. Mm-hmm. Uh, og der var det en bit jeg likte veldig godt, uh, hvor du hadde maur som uh, de fant ut hadde innebygd skritt, uh, skrittteller. Aha. For det de gjorde var en ganske ondskapsfull uh, ting. Uh, de tog en maur uh, som da hadde gått uh, en viss rute vekk fra uh, hjemmet sitt, så tog de en nerdklipper eller noe lignende og kortet ned beina på den og lot den returnere og da gick den nøyaktig dit den skulle ha gjort minus det de hadde tatt av på beinene så tog de også og utvida beina på en annen så de blev lite lenger og den gick da for langt tillbaka. gick forbi tur liksom ja. litt litt stykke måter å gjøre det på men interessant at de har sånn automatisk skrittteller Det har det er faktisk veldig interessant. Jeg har tenkt på det mye. Altså, jeg har jo så lange bein. Uh, ja. Så sk- jeg, og 10 000 skritt for mig, det, er, det er ikke noe jeg ofte... Det, det sjekker det sjekkes ofte. <laughs> jeg tar så lange steg. Men er det... Ja, altså, burde jeg... Altså, er det synkronisert med... Altså, får jeg mindre trim? Fordi jeg har lang, må jeg faktisk tilbakelegge større distanser? Eller er det, veier det sig opp fordi jeg er stor og tung? Skjønner du hva jeg mener? Får jeg... Det, jeg tror det i hvert fall veier seg opp. For det, når, du, når folk regner ut energimengden for å flytte en ting fra A til B, mm. så er det jo en minsteverdi der i hvert fall. Uh, altså du, du bru, selv om du går færre skrift, så bruker du sannsynligvis mye mer krefter på de skrittene du bruker. Ja. Så jeg... Ja. Hadde alle brukt den samme energien per skritt, så hadde det vært veldig rart. Men dette må jo finnes, jeg er jo veldig lett å regne på. Uh, altså jeg er, uh, ja men altså du finner ikke noe, altså dette er jo kjempelett for folk å putte inn noe. Jeg er 200 centimeter. Uh, jeg veier 100 kilo. Hva, hvor mye, hva er... Uh, du glemte å ta med den siste som får det til å gå opp. 50 i sko. Ja. <laughs> Og snart 50 år. <laughs> Uh, men vad är er, hur mycket ska hur långt ska jag bevega mig uh, i löpet av uh, en dag? Jag vet inte vad vad för att det liksom ska vara ett sunt människa. Nej, så 10000 skritt för du har alla andra talare runt så Och ja, så var det sorgligt det var 8562 liksom. Det det hade varit trist för dig. Apropå skritt, nu får man bara byta tänk på det. Vi för allt nu är er det som telefon kan du måla det för dig och klockor och sånt och se du kan se på GPSen hur det har gått och sånt. Jag läste om GPS här då. Vet du hur bra tror du det funkar på månen? <laughs> alltså det vi aldrig har i luften då. Alltså tänker du då att visst de har tagit satelliter runt månen? Nej, men de satelliterna vi aldrig har som ja. driver med GPS ting som är er där ute. Visst du då bara drar upp på månen och bara slår på GPS:en. Alltså hur nøyaktig är er den där uppe? Visst du är er på den sidan som är er mot jorden, så tror jag den är er superexakt. Det är er 300 meter. du får ting inom för en sån 300 meters radius. Altså 300 meter avvik. Det trenger bare en liten satellit til, så mener jeg at det er borte mot 100% på, på månen. En ting med månen som er litt sånn, du har jo de som ikke tror vi har landet på månen. Ja, det er men, bra. Men ved en av månelandingene så la de jo ut en sånn kakeformlignende ting på månen. Eller ser egentlig ut som en serie pyramider av metall som ligger ved siden av hverandre. Uh, 
Og det den gör er at du kan skyte en laser upp på mannen, så träffar den ena kantene, som reflekterer, spretter en av de andra kantene, og så kommer lasertrollen tillbaka. Så de brukte det for att måle avstand fra månen til jorda med millimeterprecision mm. eller mer precision än det også. Så det er gøy å tenke på at de på en måte, de driver sender lys som bouncer av månen. Var, dette har vi kanskje snakket om før, men er det sånn at månen flytter sig fra oss med et par centimeter i året? Var ikke vi innom det på en 80 for noen uker siden? Uh, ja, sånn snitt av avstanden blir større, mener jeg husker. Ja. Hva sa du, Øystein? Jeg vil Er vi sånn laser konstant peikande mot den pyramidehauen, sånn at vi kan alltid ha kontroll på hvordan månen, hvis den plutselig begynner å nærme seg, så er det sånn, åh, oh, åh. Oh. Da må du jo være på Nordpolen, eller, eller det hjelper ikke det heller, da må du være, da må du på en måte finne et sted som alltid har synskontakt uh, med månen, da. Uh, ja, eller har en satellit med laser på, da, um, som konstant peikande. Men den sista satelliten som skulle få 100 % perfektion på GPS:en på månen. Mm. Vill den gå runt jorden eller gå eller må den gå runt månen? Uh, det husker jag inte eller finläste inte den artikeln. Jag bara tyckte det var så gøy att vi att uh, vi var så närme. Men det har faktiskt kommer att ha en del uh, ting att säga, si, vi nu ska upp dit igen som det har varit lite uh, snack om. Där är det lättare att manövrera den farkosten som ska fly runt upp uh, där. Nu är någon spörsmål. Bara chapt eh uh, satellitene, går de samme retning som månen? De går jo mye fortere, sannsynligvis. Da. Men, eller går de i motsatt retning, og går alle, samme, alle satellitter i samme retning? Det blir ikke logisk i forhold til kollisjoner og sånne ting. Da. Mange spørsmål, men... Ja, men det vil jeg tro, at de går i samme retning. Tror du ikke det, Øystein? Alle, alle våre satellitter rundt jorda, jo, det gir jo mening sånn krasjmessig. Jeg tenker at solsystemet vårt stort sett går i samme retning også. Ja. ja, med unntak av en planet, vel? Oh, er, ja, er det en som går i, I en annen retning? Så... Ja, men jeg, bommer, jeg glemmer alltid hvilken det er. Og det er en av planetene går... Nej, nej, det er rotation, som er motsatt. Beklager, feil fakt her. Det er, dette her er ikke et sterkt felt for mig, og så ser jeg skal ligge loft. At den ja, Venus, Venus roterer vel feil vei, og Uranus øh, ligger sidelengs og snurrer sideways. Ja, det er bare det. Raringen Uranus. Men altså, hvem var det som gikk roterte motsatt vei, sa du? Venus, tenker jeg. Vil den da, vil det da, på grund av krefter og så videre, vil det si at den da etter hvert vil rotere saktere og saktere og saktere? Snu? Altså stoppe og snu? Eller hva? Det vil jo være mye som drar den. Nej, det vil ikke være noe som drar den egentlig. Men Jora vil jo etter hvert, Jora trenger jo ned rotasjonen sin. Mm. Uh, den vil, men det kan være på grund av månen jeg er litt usikker på hvilke krefter som gjør at det skjer men der sa de at det, nå er det snakk om millioner av år tror jeg uh, men etter hvert så vil, vil du ha 25 timer i døgnet på jorda hvis jorda for en del eksisterer oh, det der blir du gærne av Tenk, det er, jeg, skulle, jeg, jeg skulle bare ønske at planeten hadde 26-27 timer oh. 3 timer i døgnet 3 timer mer? Ja. Hva skulle du bruke det til? Ja, men min døgnrytme forskyver seg alltid den veien hvis den forskyver seg. Ja. Ikke sant? At jeg er oppe for lenge, og så videre. Og så hadde, ah. hadde jeg på en måte hatt ni timers arbeidsdag, ni timers søvn og ni timers fritid. Mm. Så hadde det vært bedre enn åtte timer. Hva med deg, Øystein? Ja, du må jo, du må jo bli sånn marskolenstur, tror du. Det er jo perfekt på mars. Litt lenger døgn. Jeg vet ikke om det er et kompliment, altså. En marskolenstur. <laughs> 
jag kunde gå tänka på att den hade kort tid. <laughs> jag blir så trött på kvällen där så jag föll att jag liksom åh kan du inte kan jag lägga mig? Jag måste vänta lite till jag lägger mig. Åh fan kan jag inte få lägga mig? Åh herregud jag är inte klockan. Jag tänkte att folk som reiser till jobben då pendlar och sån. Mm. Hvis, hvis du har kortare arbetsdag, det vill säga si att du får bruka mycket mer tid på pendling. <laughs> ja. Så transportetappen spiser upp mycket större bit av dagen ditt. Jo jo. Uh, jo jo, men uh, inte dig då. Nej nej, inte mig, inte mig. Eh, var har du börjat med detta? Jo, det var sån inspirations Ja, hade du ett sånt ögonblick i livet, Östen? Var det du sa? Ehm, um, genetiken Craig Venter var storstadsuppdraget. Vem var det? Craig Venter, det var han som han var med och dekoderade mänskliga genomet. Och så har han gjort väldigt mycket sån uh, han lagde sin egen organism. 3D printa ut genetisk kode och fick en ny livsform. Han 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 lagde liv rätt lätt. Ja, och när er vi alltså vad vad gjorde det för din del? Alltså hur han vad gjorde det med dig när du läste? Nej, det var sån där ändligen någon som ändligen någon som viskar skille mellan fiktion och verkligheten. Sån ordentligt skille. Senare kom ju Elon Musk och var det en liten mulla att den övergången från idé till handgripelig realitet är plötsligt väldigt väldigt liten. men Craig Venter var nog den första som för det som var ju på mode Einstein och sån det var okej okay, men det var liksom så vanskligt att skönna. Eh akkurat Einstein sina ting då. Men var det ingen av det som hade sån upplevelse i barndomen, borde det var sån ah shit, det här var lite när Men, uh... <laughs> I barndommen sa det jag inte det var inte en vetenskap men det var mer sån inspirations det viktigaste för mig tror jag var uh, typ i sån 7 8:e klasse eh uh, jag kände att allt som var av musikinflytelse och sånting var från vänner i klassen min och sånting och jag kände att det var alltid det samma det var alltid en vägelista och såna typ av ting jag kände att allt stagnerade allt var förutsägbart Och så upptagade jag någon radiokanaler som spelade ting jag aldrig som jag inte trodde låt sig spela på lyfta. så blev jag kämpat med dig Chris också och og du fortalt mig om tegneserier som jag aldrig alltså så var mer kulturella ting att jag fant ut att det finns en hel världen av av ting jeg kan, som jag kan välja som är er helt annorlunda. Det öppnar många dörrar för mig. Mm. så det var egentligen väl så viktigt. Om det är öst Ja, kultur var det jo mycket av i hemmen. Vi hade ju en smekfulla bokhylla och sånt så det var ju alltid nok böcker att ta av så det var ju en gradvis easing in så eh, så fick jag master mamma att ta in i dinosaurer till mig så att jag jag kunde ha dinosaurer Det ringer klocka jag beklagar och måste avbryta det nog en gång runda men du får ju avsluta den den tanken. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, 
all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. For vi skal over til et bilde som Frode har sendt oss på e-post. Det starter klokka nå, og løper inn på mailen. Har du din oppe, eller, Øystein? Åh, oh, mailen. Jeg laster ned nå, skal vi se. Hva faen, er det, ikke så, kunne det se som cookies? Men jeg tror, altså, det er noe undervans, er det, eller kan se som koraller også det er noen brune litt sånn globes litt sånn ølfarga, gullfarga ting altså enten er det, altså det er en av to det er noen undervannsgreier eller så er det noe sett i et mikroskop har jeg rett Frode? Uh, egentlig ikke ingen av delene var riktig? Hæ? Det är er, uh, tredimensionella fraktaler. Och herregud, det må, må du förklara. Jag skönt det skönt ingenting. Fraktaler så har du den mandelbrödsetta har du sett det, ikke Nej, vad är er du snakkar om nu? Fraktaler, det är er en matematisk funktion. Ja. Som 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 du pusher data in i och så ger den dig pixlar tillbaka och så bygger de pixlarna gradvis upp ett bilde och avhänga av vad du putter in i den funktionen alltså hur mycket du har zoomat in och hur på bilden alltså det är er ett bilde som du kan ett matematiskt bilde som du kan zooma in oändligt på och det vill skapa nya varianter av sig själv vad vad tränger vi det till och det, det mest kända är er mandelbröd och koch snowflake är er det något som heter som då er bara en haug med triangler som igen är er kopplat till triangler som igen är er kopplat till triangler och du kan zooma oändligt in Och du vill aldrig eh, komma till någon slut på en måte. Men kan vi bruka detta att nu? Det var en idé om att bruka eh, detta till komprimering av bilder en periode. 
men så kom JPEG och uh, var mycket bättre och uh, krävde väl mindre computing också. Men uh, de brukar väl säkert i en del matematiska teori uh, jag är er ingen matematiker så jag vet inte men det var så det er så otroligt sån fascinerande och enkelt och låta sig rive med när man får något så visuellt upp emot uh, matematik. Men det är er en 3D printing av fraktaler. Har er du det så? Nej. Det er ikke 3D-printing. Er, eh, du kan se på YouTube, så ser du mange 3D-fraktaler. Du kan se videoer hvor de da reiser gjennom det landskapet som er tredimensionalt og rent matematisk. Så zoomer de in mer og mer går, og reiser rundt i 3D-landskapet. Og du ser at ting... Det er på en du zoomer in som du gjør i et mikroskop på en måte, Men så ser du at, åja, da gjentar den formen sig på nytt igen eh dypere ned i landskapet. Men eh, vil den da alltid være symmetrisk av en eller annen... Altså, vil det være... Nei. Hvorfor vil det ikke det? For det skjønner jeg. Altså, har man da laget en... For... Er det formelbasert? Vi, sk... vi, taster inn, vi skriver inn en formel. Ja, det er en formel som, som du gir verdi, mater med verdier, så spytter den ut et resultat. Og de formlene er jo forskjellige, og gir forskjellige typer. Men det er vel en slags symmetri der, men jeg vet ikke om den symmetri... Altså, mandelbrott er vel helt sånn... Den er speilet rundt en uh, horisontal akse. Men betyder alltså jag skönjer inte helt detta. Kan jag för exempel kan man gå in och alltså kan man beskriva pi då eh fraktaler och se det som ett 3D animerat landskap? Nej, vi kan väl inte för pi gentar inte sig själv oavsett hur långt du går så. Nej, det är er akkurat det därför jag tänkte att det kunde vara en variant för det då och undgå symmetri. Åh, oh, en matemat men då blir det ju inte en fraktal. Då är er det inte en formel, då är er det bara ett tal. Eller ja, jo, pi er jo en formel, fordi sirkelen... Jo, jo, du kan, du kan generere pi med en formel, men, ja. men du kan sikkert bruke pi i fraktaler. For det er noe deilig for mig. Jeg kjenner jo som en pi-entusiast at jeg hadde hatt lyst til å reise i pi. Men, men jeg, kan, jeg kan ikke svare ja eller nej på om du har fraktaler som ikke gjentar seg selv. Mm. Altså, kommer an på, ok, tenker du matematiske mønster, eller tenker du det visuelle? For det resultatet på den formen du var er jo bare en verdi mm. og det de gjør er, hvis du skal visualisere i mandelbrat er jo at du ser at den verdien der hvis den er lav, så er den sort hvis den er høy, så er den hvit og hvis den er et eller annet sted mellom der så kan den være rød eller blå eller grønn og så, så vi velger egentlig farvene og vi, vi velger litt hva de verdiene du får tilbake skal representere visuelt da ja men jag anbefaller att checka ut en del såna 3D fraktal videor det det är er lite se lite cheesy 3D ut det ser lite sån 2000 3D men men det är er ett annat sånt typ notiserande med något som ser ut som ett landskap som är er att du att du reiser i ett 3D landskap som är er bara tal. Det var väldigt organisk är er det alltså i lucken i alla fall. Ja, det typ är er den så kallade renderern de har brukt alltså att de har Jag har valt att bruka en väldigt appellerande att formeln är er visuellt behaglig och så har de säkert också plockat färger och sånt som gör att det ska se väldigt organiskt ut. Jag plockade den som som mest ut som nog verkligen nog med vilje så det kanske skulle ta fel. Jag syns det så som uh, korallrev. Vad Ja, exakt. Ja. Korallrev där är er nästan aldrig helt skönt alltså. Det syns jag er väldigt rare ting för övrigt. Ja. Vad det är, er. alltså att att det är er en levande ting. Ja, hva gjør korallrevet på fritida? 
Ja, du driver bare og formerer sig og dør. Er ikke det det eneste du driver med? Altså, jeg synes det er veldig, det er en veldig speciel ting. Så jeg næsten kender at jeg ikke skønner så veldig meget af, og burde sætte mere tid til at skønne og forstå. Ja, jeg er helt enig. Ting som andre måneder Breggen, og sådan. Breggen planter og blomkoler er jo et eksempel på naturfraktaler, da. Ting i naturen som bruger en type fraktal som eh, vækstmønster. Ah. Ja. Men så ja, hvis du ser hvis du ser på bregne väldigt nöje så ser du liksom bitte bitte små bregne blad inne i bladen så den är er satt samman av kopi av sig själv eller den ja. Men för Bonacci koden är er det alltså då på något sätt blir det alltså en den mönstret du ser i i snegelhus och så vidare, det gyllene snittmönstret. Eh, uh, är er det Jag vill inte jag vet inte väl kobla det riktigt till det gyllene snitt men men den repetitionen på mikro och makronivå är er ju Ja, den ja, nej, ja. Det, er veldig... det var så långt jag kunde säga si nu. Ja, det var er i alla fall fraktaler föles väldigt organisk och levande. Mm. Ja. Uh... Husker du det att det Ja, sorry. Vad sa du sen? Nej, ja för det är er ju en en kurant måte att driva med biologisk växt på då. Du börjar smått och så bara skalerar du upp sakta men säkert så så en fraktal kopierar någon naturen av det här. Apropos biologi, jeg læste noget gøy uh, om frosken Olav. Hvad læste du om han? Jeg er interesseret med en gang, når jeg hørte alt om frosken Olav. <laughs> Olaf med med S. Så han kom ud til verden af fleden. Lille Olaf med hjælp av kunstig befrukning. <laughs> er godslig. Men vi har drevet med en stund også med kunstig befrukning av 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 dyr for at ligesom opretholde sådan artsmangfold. Men Olaf var den første amfibien, som kom til verden med hjælp av frossen sæd. Det har vi ikke fått det før. Uh, så dette er jo egentlig veldig godt uh, nytt. Jeg har ikke så veldig mye jeg skulle si om dette. Jeg bare synes det var så fascinerende. Uh, det er jo sånn at fiber er litt spesielt trua. Det er 40 prosent som er i faresonen eller sånt nå. Og nu har vi da endelig klart å liksom, tine opp litt sæd <laughs> og uh, kunstig, ved hjelp av kunstig befruktning uh, få til liv uh, en frosk da. Olav er første. Så jeg blir bare så utrolig gira på at vi må få til en sånn stor Altså, fuck frølagret på Svalbard. Jeg, jeg vil ha en stor, en gigantisk sædbank. Altså, jeg, jeg fik lidt håb av den lille meldingen. Altså, alt som er av sånt... Det spørsmålet er hvor lenge de klarer å holde det, da. Holder det seg overalt, eller er det... Jeg er ikke helt sikker. Jeg skal si så at vi driver og lager ganske mye sæd, altså, fra, fra dyr. Men nu synes jeg vi burde lage et sånt mega megalager med med dyresæd og dyreegg selvfølgelig. Ja, vi havde en t-shirt af forøvrigt. Fuck frøg, fuck frølagere på Svalbard. Det vi trænger er et mega sædlager. Ja, men du, vil du høre også noget forløb forud sæd fra fra frosk eller? Ja. Hu, uh, altså det uh, for at få til Olaf da, så måtte vi klare at fange seks herrefrosk i Puerto Rico for et års tid siden. Og så injiserte man dem med noen hormoner, og så fikk man tak i spermen som de da som fulgte med når frosken tissa. Så er det da hvordan skal du få frosken til å tisse på kommando, liksom. Og vanligvis så begynner frosker å tisse når de blir løftet opp av mennesker. Men det er ikke alltid da, det skjønte jo etter hvert. Det her funker jo, altså de vender seg til det også. Så da måtte forskerne bjeffe til dem. Altså, fordi som, som om de var hunder liksom. For da er det en naturlig reaktion hos frosken Å tisse 
Uh, så då var det löfte dem upp och så bjeffe som hunder få tag i tisse och så slappte de lös igen då uh, i det fri. Det var en ganska rar, jag måste säga si, det är er en ganska sån rar sån process som förte till att uh, Olaf kom till världen. Vi har liksom någon forskare som går ut i ut i skaven och bjeffer till frosker. Jag var liker tanken att någon tänker nu är er jag på mitt högsta punkt akademisk. <laughs> ja. Men jag gör, jag lyfter frosker för att och bjeffer på dig för att få dig att tisse. Ja, tiss på mig, tiss på mig. Jag ska jag ska tiss på mig. Jag var lagna ungar här. Ja, det är er en flott bild alltså. Är er det någon dyr där är er speciellt bekymrad för att det ska bli bort eller? Och nu blir det stille. Jag tänker ju då på de dyrene Altså, det er ikke et spesifikt jeg kan tenke på, men jeg ville jo tenke på at det var viktig å redde dyr som skilte sig ut mest. Da. Mm. Som var, hvis du har eh, to typer nesehorn, mm. som er nesten identiske, genetisk. Så det er ikke så farlig med det ene? Jo, det er fart med begge deler. Men, men hvis du har dyr som er helt spesielt, som ikke ligner på noe, så ville jeg jo prioritert det för det det har så hög diversitet det är er det men men ett specifikt djur som jag vet om nej jag är peiling. Vad med dig Östen? Du tänker sån ja elefanten generellt är er viktigare än spissneshorn från västsida av Jo jo ja. Nei. Ja nej tänker elefanten och människan är er ju liksom lite gøyala då. Det är er ju artig kara som som är er fin att ta vara på sån det er trist visst det blir helt veck. Ja. Men så har vi jo mycket frossen elefanthud i i sån fryselagare och då kan man ju alltid en gång så för att man kan klona och få det tillbaka. Men rent ut utan livmor. Du må ha du måste ha en passlig livmor för att ja. få det till. Ja, det är er sant det. Så och det är er ju och det är er ju kanske där ligger ju självklart ett jätteproblem. Alltså lagra lite elefantsäd och ett elefantägg. Och så är er elefanten borta och så har du så sitter du där med du sitter där med nog värt det så mycket helt. Vad ska vi göra nu? Ja. Det var slo meg en tidligere episode hvor Øystein ble så begeistret for elefantpupper. Det har jeg aldri, aldri hørt noen være så begeistret før. Ja, og du postet et bilde også, Øystein. Ja, det var et flott bilde. Ja, og jeg var i sjokk når jeg så det. For det var jo, det var jo som du sa, det var jo ganske menneskehet de puppene på den elefanten. Ja, det var runde og, og saftige, men her er grå, liksom. Her, helt grå. Ja, det var liksom to år, så det var liksom så speciellt. Ja, og helt, helt liksom riktig plassert, og litt sånn cartoony, litt sånn, litt kan det mulig være virkelig. Man fikk jo veldig sånn behov for å putte på en bikini på, på elefanten der, litt øyeblikk. Så teoretisk, hvis, en, hvis du har en elefantbaby som har mistet moren sin, mm. så kan man uh, gi den brystmelk hvis man maler puppene sine grå. Ja, hvis man har tilstrekkelig saftige puppa. Det er ikke hvem som helst som får amme, som får die elefanten. Oh, jeg har jo ofte tenkt på, var det vi som snakket om det på Kvegpels, det er radprogrammet vårt, det er med at duer, dameduer, har menneskepupper, egentlig. At vi bare aldrig ser det, og har samme opplegget liksom. At der er det som vanlige, rosa pupper som egentlig stikker, stikker frem under, under fjøra. Det var ikke noe vitenskapelig grunnlag, nei, nei, nei. men ideen var deilig. Mm, ja, nydelig. Pattedue. Pattedue. Pattegøye. Pattegøye. Å, oh, herregud. Beklager. Nei, 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 men altså, for andre. Så det vi må ansette Craig Venter til, er å lage en ny type fugler som har boobs, rett og rett. Ja, for det var DNA-mannen din, var det det? Ja, genetik, supergenetikeren. Lever han enda? Ja, det er han. Han er ikke, det er ikke så mye støy fra han siste. Det siste han har gjort var å prøve å utvikle noen, 
vaccinefabrikker, lage livsformer som kan masseprodusere vacciner. och så har han jobbat med en alge som kan matas med CO2 og forvandle det til drivstoff. Og da har av alle ting Exxon, altså SO, gått hardt in med pengar for att fundera. Så han er ikke noe særlig bekymret for hvor pengene kommer fra. Det er liksom forskningen først. Ja, så er vel det. Han, han har vel nok å gjøre nå da, hvis det er, han er i vaksinebransjen. Ja, jeg vet ikke. Jeg har ikke sett sjekket han opp i det siste, så jeg vet ikke hvor han er. Apropos det vi var in på i stad med verdensrom og satellitter og sånt, du nevnte Elon Musk, ja. Det skal han ha, altså. Er det hans, altså han har jo gira på å sende masse satellitter rundt jorda her for å bedre GPS-situasjonen. Og astronomene er jo så fortvilet uh, for dette, for det forstyrrer jo uh, særlig de teleskopene som er lang lukketid, høbbel og sånt. Det blir trøbbel, liksom. Det, er så det blir mange... lange linjer på himmelen, ja. Mm. Ja, men så nå, ja, han er jo så lydhør, det skal han ha, så nå driver han og jobber da for å gjøre det mørkere, sånn at det ikke lager så mye lys mens det er der oppe. Og så er det det med søppel også da. Ja, søppel er jo et helt egentlig. Vi, vi, vi... Klokka ringer, jeg stopper. Vi fortsetter for øvrig alle disse diskussionerna og innvendingene, tar vi på Facebook, hvis någon har... Linker til det vi snakker om, korrigeringer til det vi snakker om, så er det som alltid et gigantisk diskussionsforum via Facebook. Jeg starter klokken for siste samtaleemnet nu. Vi åpner mailene våre, Øystein, og ser på tingen. Har du den der, du? Skal vi se, tingen til... Oi, helvete! Det så veldig ut som en bedøvelsespil av et eller annet slag. Det är er en metallisk eh, dingsbomst. Den kan också se ulignende lite grann på den nesehårsklippern. Jag har hemma men ikke. Kronos heter den. Ja. Er, eh, Väldigt blank och fin, en cylinder med några tvärsgående striper på och en lång spissting som inte helt är er nål, men inte helt är er antenne på tuppen og heller ikke en kniv. Det, hva er den siste tingen på typen? Vet du hva jeg tipper at det er? Nei. Uh, nå spør jeg dig, Frode, og dette jeg tipper, jeg, jeg tipper fordi jeg kjenner dig, at det er en dirk. Ja, det er en sånn dirkepistol. Uh, som de, jeg bare ser at de, jeg, jeg hadde en periode hvor jeg var helt hekta på å låse smer. Det er mye t-skjorte, det skal jeg ha, men du skulle ha fuck frøvelagene på sommer. Jeg skal ha t-skjorte, hekta på dirk. Ja. Ja. Det så jeg bare mennesker som dirka låser og hengelåser og vanlige dørlåser av forskjellig kompleksitet. Og så var det en person som begynte å anmelde forskjellige typer utstyr som han brukte til å åpne låser, og da anmeldte han den der. Og som da, det ser ut som en sånn lightsaber, sånn, sånn, ja, et håndtak til et lasersverd, bortsett fra at det er en liten... Så det den gjør da, det er at når du trykker på knappen, så den dirken eh, spretter opp og ned kjempefort, og så går den litt, så er det vel på en måte at den varierer litt dybden sin samtidig. Så det den gjør at hvis du, hvis du har da på en måte en sak som du putter in i låsen, og bøyer den eh, i retning eh, av den retningen eh, som du vrir nøkkelen, så at den står i spenn, så putter du den in, så slår den upp alle tappene, så at du kan åpne døra. Så jeg så de åpne låser med den på 5-6 sekunder, så var døra åpen. Og det sjokkerte mig, for det, 
med den där så trenger du ikke særlig kompetanse. Og det var sånn de solgte på Amazon. Ja. Eh, jeg var at, rett på eBay, ja. At, ja, ja, ja. Altså, jeg, var, jeg var den som så ut som en, den som så mer ut som en gønner. Det kostet jo bare 1200 kroner eller sånt nå. Jeg var altså så nærmere å bestille. Det vil si at de er litt dårlige på sånne gammeldagse tungelåser da. Mm. Eh. Men jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal gjøre av den, du skjønner. Fordi jeg tenkte, åh, den er kjekk hvis jeg glemmer nøkkelen. Ja. Men da på den andre siden, da må jeg jo gjemme den utendørs. Uh, et landste, altså ja. for jeg kan ikke, det er ikke vist, det er ikke noget point at have den inde i min egen lejlighed. Nej, altså der er bare to, der er tre grunde til at have den. Ja. Der som du trænger den, fordi du er lås med eller politi eller et land sånt. Uh, to, hvis du er superkriminell uh, og vil komme der indeste. Eller tre, hvis du er en rampefant som liker og kødde med kompisene dine. Fire, hvis du har glemt nøkkelen. Og har husket å gjemme den. Ja, og lagt. Men det er jo massiv risiko mot deg selv, da. <laughs> ja, ja, ja. Hvis det er andre som vet hva. Men oh. jeg er så fascinert over hvor enkelt det var å kjøpe og få tak i et så skummelt verktøy. Men jeg synes jeg, det tenker jeg med mye. Altså, du kan kjøpe alt det avlyttingsutstyret du kan kjøpe. <laughs> ja. Altså på spyshop og sånn, husker, altså, du kan kjøpe ting. Så, altså, du kan liksom avlytte telefoner og altså, programvare for å sjekke hva folk skriver på PC. Altså, det er så mye som er tilgjengelig. Uh, ja, altså, det jeg vil kalle brukerutstyr, da, som bare kan gjøre ulovlige ting. Jeg kjenner en jente som keylogget i kjæresten sin, for dem da mistenkt som. Å, herregud. Og tok, tok han på fersken I, og bruker hennes, eh, eh, hennes chat, med, eller hennes datamaskin, til å cybere en annen dame. Å, herregud. Eh, hvilke minner gir det deg når du ser en dirk, Einstein? Hva tenker du? Jeg eh, tenker på min chummi David Skaufjord, som var den første dirkaren jeg eh, ble kjent med. Han er opptatt av sånne ting. Var han god? Han var sikkert god, og så blev han sikkert uh, uinteressert når han nådde 80% kompetanse og, uh, og blev lagde tv-serier eller uh, korttriks eller tegneserier eller hva som helst i staden. Det jeg synes er rart når jeg ser på dirk, altså jeg har jo vært borte i en del uh, folk som er glad I, I dirking. Jon Almås for eksempel, kjempeglad i dirk. Han er en aktiv dirker. Uh, en av de ylviskutta også tror jeg er en ivrig dirker. Altså det er noe som sker, men det er, jeg har aldrig vært borte i en kvinnelig dirker. Altså i all min, altså dirking har vært i periferien av min oppmerksomhet siden jeg var sikkert fem år gammel, ikke sant? Og begynte å lese Donald og, og alt sånt. Altså det, det har alltid vært på horisonten min, dirk, men jeg har aldrig, aldrig uh, vært borte i en uh, lys, levende, kvinnelig, dirkeinteressert person. Og det minner mig på en ting jeg tenkte på tidligere i uka, Eh, dersom eh, et ord har suffixet mannen, mannen ja. så er det alltid veldig negativt. Eh, garderobemannen, var det? <laughs> ja, men det er alltid, hvis det er noe med mannen etterpå, så er det veldig kjip kriminell aktivitet, stort sett. Eller ja. eh, som firma Garderobemannen, som, mm. eh, altså, som, som solgte ting etter at de visste, de tok imot penger etter at de visste de var konkurs. Er mannen til slutt? Så er det alltid et eller annet jævlig. Jeg sier ikke, det skal ikke bli, bli saksøkt av firmaer som heter det, men alle mine personlige referanser til noe med mannen etterpå, det er enten pedofile eller kriminelle. Det ja, er lomme og garderobe. Ja, det er de to sant? første jeg tenker på. Men hvis kvinnen er etterpå, mm. så er det aldrig negativt. Jeg kan ikke komme på noe negativt som har kvinnen etter seg. Så vi menn har klart å belaste vår egen ja, betegnelse. Mhm. Så det, det å være dirkinteressert, 
er et, altså det er et det er red flag. <laughs> jeg jeg skulle ønske det var flere dyrkinteresserede kvinder, så at det skulle så at det ikke skulle være så dodgy og elske at se sådan videoer på YouTube. Jeg vil ha jeg vil ha kommentarer altså, fra dyrkinteresserede kvinder på, på Facebook siden, bare for at vise at at det findes. Jeg er gerne til dyrk altså. Ikke si det. Jeg fikk referanse tilbake til kontaktannonsen vi pratet om tidligere. Dirkinteressert mann søker kvinne. Ja. <laughs> Martine må jo være litt dirkinteressert. Martine Brønne. Ja, ja jeg, jeg tenker også det. Hvis det er noen der ute som er glad i dirk, så er det vel henne, håper jeg. Ja. Åh, <laughs> oh, herregud. Men jeg synes det var veldig, den minner meg som sagt, den er veldig lik den nesehårfjerneren jeg har hjemme i designet. Jeg har en nesehår som, fjerner, som er ikke batteridrevet, men som går på muskelkraft, hvor du bare skal vri en liten sånn ting. Og den har jo da den type, type design. Jeg trodde først at det var det faktisk. Men den er jo veldig liten da selvfølgelig. Ah, Så du har en mekanisk nese? Ja, som jeg har med mig. Den er ikke så veldig god, altså, men jeg har jo prøvd nesten alt som finnes av sånne nesehårfjerne artikler for å finne den som jeg synes er best. For jeg synes jo det er et, det er et vrient felt. Jeg husker vi gikk og kjøpte nesehårfjernere sammen. Ja, det gjorde vi. Og jeg valgte den beste modellen, mm. og du plukket den dårlig, som var helt tydelig dårligere. Jeg fikk så dårlig samvittighet. Ja, men ja, ja. Men hva med deg, Justin? Bruker du, hva bruker du for å holde, holde på opp i det Eh, jeg har ikke så slipper på et par år Jeg har liksom dratt deg ut med, med Honda Hvis jeg kjenner at det kommer for langt Ja, og det er så visuelt svagt Føler jeg Og dra ut noe sånn med Honda er visuelt svagt Ja, altså i sosiale settinger For eksempel, så er det et eller annet Puttet to fingre opp i nesa <laughs> Ja Ja, jeg beklager det hvis det har gjort det På innspilling <laughs> Ja Det er vel veldig sjeldent man sitte på T-banen og ta frem nesårsklipperen og... Ja, det er jo noe man gjør i hjemmet. Men jeg synes det er så rart. Hvorfor er dette liksom... Altså, dette problemet... Hvorfor er det... Dette er jo da noe man gjør. Altså, handlingen å ta ut nesår er jo da litt også fordi det er visuelt stykt det som man gjør det. Litt fordi det klør og sånn, men også som en liten sånn gest til verden rundt seg. Vet du hva? Jeg skjønner at dette ser litt stykt ut. Jeg fjerner dette... Men hvorfor er den gesten noe man ikke da, skulle man ikke egentlig applaudert det hvis jeg så et menneske ute i offentligheten som da tar seg bry med og nying. For det første, han, den personen får det bedre. Jeg sier han, for det er jo mest, ja, det er jo en veldig gubbete ting det å ha masse år i nesa. Men både, takk, så bra, nu får du det bedre. Og du gjør noe visuelt flott for mig ved å fjerne den skogen du har i nesa. Men likevel så anser man det som noe litt sånn ekkelt. Det er vel at man burde ha kvittet seg med beviset uh, før man var der. Men jeg tror nesehår er en av de tingene man, man kollektivt later som det ikke eksisterer. Ja. Uh, og hvis du da på en måte blir tatt med beviset på en ting som alle har, som ingen mener eksisterer, så er du en dritt. Men hva, finnes det noen eksempler på det? For jeg synes jo alt sånt, hva som er pent og ikke, det er sånn historisk betinget. Har det vært flott noen gang? Har folk liksom tatt dreads i nesehåret, eller braidal det? Eller? Jeg bare tenker på, har det varit status på något tidspunkt att ha en god busk ut av nesa eller øra? Altså, for, altså, det er jo de rareste ting som har varit det hat opp i den morgenen. Altså, tjukke legger hos, hos menn var sett som sexy under Tudor-tida, for eksempel. Jeg tipper at Bart plus nesehår sikkert var en kombo som på en måte folk som mellom Fordi den bare forsterket Barten på en måte Ja, altså, det var, det var så jevn overgang at folk tenkte ikke på det kanskje 
Jeg vet ikke. Kjenner du noen eksempler fra sånne rare ting du har gjort som har vært flott opp igjennom? Oppførsler som har vært snodet. Oppførsler eller sånne visuelle ting som for eksempel Håre Nesa. Det å være tykk var jo status når det var dårlige tider, for eksempel. Ja, det er jo klart, og det er jo fortsatt status her og der. Altså, sumbrytere skal jo være litt gode i stand da. I mange afrikanske land har det gående. Og Thick Ass er jo på en måte på vei Hun var en stor slager de siste årene Men en gang så var det en jeg kjenner som Q-tipset foran meg Og det var sånn skikkelig overtramp, følte jeg Ja Og Q-tipset Fordi jeg visste at den Q-tipsen kom til å komme ut av øras På et eller annet tidspunkt Og da måtte jeg se hva som kom ut av hans øre Og det var helt sjokkerende for meg Du, Q-tips, er det et firma-brand? Det tror jeg Ja, ikke sant, så det er for det jeg husker jeg leste en gang, som jeg synes er litt sånn gøy, at i Norge, altså Parasett, er jo et firma-navn. Altså det er jo cola på en måte. Men vi bruker jo det, vi bruker ordet Parasett om hodepinnetablett, uansett hvilken type det er. Jeg kan få en Parasett. Altså det brandet er så sterkt at det på en måte har tatt over navnet på tingen. Det er akkurat som å si, bruke ordet Coca-Cola om all brus, uansett smak. Altså... Pussig, men er det sånne kutter på? Det heter egentlig noe annet. Bomullspinne eller... Vattpinde. Vattpinde, jo. Du, det finnes kutter med skaft av papir. Det anbefaler jeg på det sterkeste. Det er helt bortkastet plast å drive og bruke plaststang-kutter. Når det finnes sånne på Kiwi. Papir-kutter. Kjøp det. Aldri kjøp plast. Og ikke hiv deg do. Det er en kompis som er hiv i do-kutterne sine. En annen. Jeg har to ulike kutter-inkompetente venner. Men da heter det ikke, hvis det er papir, så heter det antagelig sikkert papir-Q-tips. Da heter det sikkert noe annet, hvis Q-tips er brandnavnet. Ja, bomullspinder, ja. Heroin, som sagt, var jo et brand det også. Eller er jo. Jeg vet ikke om det er utløpt. Er heroin et brand? Ja, heroin var merkevare. Ja, det må det jo ha vært som medisin, liksom. Vi har nevnt det tidligere. Da har vi nok å ta deg på. Apropos det, det som kom etter, vi har snakket om den valsen der, hvordan det var opium, og så funket ikke det, og så funket ikke det, og så heroin, og nå har vi oxycontin, alt fra samme planten. Har du sett det, at nå har hepatit C kommet tilbake for fullt igjen i statene? De var jo nesten kvitte, ikke sant? Som sykdom. Nå har det tredoblet seg, altså siden fra 2009 til 2018, mengden hepatit C i statene. Og det er på grunn av den oxycontin-epidemien. Etter hvert som folk da ikke hadde, de trakk jo det tilbake fra markedet, så har folk gått på heroin igjen og deler sprøyter. Så hepatit C er på full fres inn i statene som aldri før. Men jeg føler at den røde tråden er at vi lærer aldri. Ei par ting er vi dårlige på å lære oss. Det der er helt klart en av de. Nå snakker ikke jeg om offrene for denne epidemien. Nå snakker jeg mer om de kyniske selskapene som selger dritten sin i en ny innpakning gang på gang på gang. Ja. Du var ikke med som De dumme heroinistene Du var ikke sånn tenkt Det er visst Jeg snakket med en som hadde Prøvd oxycontin Pille her For en tid tilbake Og så kunne si at det var visst helt Den effekten var altså så vanvittig Bra Altså den fungerer jo helt Hinsykt som smertestillende 
Men som sa och då hade brukt det i två dagar som smärtstillande men sa att det var den värste eh, drawbacken att varit borta i i hela sitt liv. Eh, altså för det var en sån akut abstinens. Altså det var straffen för två dagar med oxycontin var helt altså den stod ikke i stil med det du hade och det var hela budskapet var ta det aldrig oavsett även om du får besked av läkaren att ta det. Detta är er alltså så den withdrawal grejen där är er så stark att man är er helt uh, ute av kontroll. Ja, så har du serien House som reklamerade för detta dope. Ja, också ja. Uh, ja, som gjorde det en kul ting att bruka. Och jag stämmer för han gick på också han. Ja, och han var en sån kul rebell som bara gav fan i vad folk sa. Nej. Jag driter när du säger oxyn är er min liksom. Mm, oh, herregud. Jag tror det är angrelikt på den biten här nu. Ja, är er inte så musikalsk akkurat nu. Klockan ringer. Jag stoppar den. Uh, det var en kosligt dag i dag och gutter. Ja, kos. Har du uh, förberett dig till nästa vecka Östen för det är er din dag då? Nej, på ingen måte, men det klarar jag säkert att finna på något till. Så det blir bra. Siffra då, visst är er nog vi måste förbereda oss på. Mm, det, det, det blir alltid gøy Når dere må gjøre litt innsats Og da er du endelig karantenefri Ja, skal jeg komme fysisk? Det skal vi finne ut av Jeg skal spørre noen voksne her om det er teknisk mulig om studiet er Teknisk stort. forsvarlig ja. Teknisk forsvarlig er det vi skal finne ut av her inne mm. Takk for Ja Jeg skal bare si, kommenter som ville dyr på, på Facebook vår, med, med linker til alt mulig. Vi leser alt, og vi gjør jo dette for att bli 20% smartere, siden vi bare ligger på 80. Takk for i dag. Takk for i dag. Hei. Produsert av Rubicon. even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.